0: La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
1: Bueno, bienvenidos todos a una nueva tertulia de ITNIC. Como todos los jueves, aquí estamos normalmente César, Jordi y yo. Y hoy tenemos a Giuseppe Navajo. ¿Qué tal, Giuseppe? Encantado. Giuseppe es el fundador, uno de los dos fundadores de Delby, que es un despacho de abogados especializado en una startup que empezó como una startup y que fue creciendo y actualmente sois bastante gente, ¿no?
0: Ahora somos alrededor de 75 o 76 personas, sí. ¿Sois
1: 70 y pico personas?
0: Sí. ¿Cuántos abogados? La gran mayoría, o sea, en el equipo en general hay abogados, hay equipo financiero también y luego tenemos un equipo de contables, graduados sociales para la parte más laboral o la parte más contable, digamos, de, del día a día.
2: O sea, hay una, hay una asesoría dentro del despacho, ¿no? Correcto,
0: sí. Nosotros desde el inicio apostamos por tenerle el apartado del legal, que legal cubre por pues, mercantil, IPAT, procesal, etcétera, pero también por la parte más de gestión contable y fiscal de, de las startups y de las empresas.
1: ¿Cuándo fue el boom de crecimiento de pocas personas
0: que dices a 70 y pico? Ha sido gradual, ¿eh? No, no, ha sido... ¿No fue el podcast de Indy? El podcast de Indy fue un antes y un después, eso <risa> es verdad, pero no, ha sido gradual. Cada año crecemos un porcentaje interesante de, pues, de personas y de facturación, pero no ha sido que del año 3 al año 4 haya habido un cambio espectacular. ¿Y
1: hacéis principalmente startup o sí. también hacéis empresas normales, tradicionales?
0: Sí, lo que llevamos más son, son startups, empresas innovadoras tecnológicas. Sí que es cierto que con el paso del tiempo, ahora ya también llevamos pues Business Angels, fondos de inversión, eh, Family Office, etcétera. O sobre todo ahora también la parte más de, de corporate, que están haciendo procesos de corporate venturing, que quieren pues montar programas de innovación, digitalización, etcétera. Y ahí normalmente pues tiene un abogado in-house o unos abogados que pues, no están tan especializados en esta materia y nos contratan a nosotros para que hagamos este proceso de, de corporate venturing con ellos.
1: ¿Y ¿Cómo ves el panorama? O sea, es, en, estos, en estos momentos que hay poca financiación o hay más dificultad de acceso a la financiación, ¿estáis notando que, que hay menos emprendedores, hay menos nuevos clientes para vosotros o no habéis notado nada? O
0: sea, No, no es un cambio radical de que ahora no, el mercado esté totalmente seco y, y no haya operaciones, pero sí que es cierto que se han reducido las operaciones. Normalmente, pues, eh, donde ahora podríamos estar teniendo X operaciones, se han reducido bastante. Es decir, hay todavía acceso a capital, pero muchas de las que se estaban haciendo se están dilatando, están bajando valoraciones, hay menos rondas sí también, quizá algo menos de proyectos que se han emprendido, pero tampoco lo hemos notado tanto es decir, proyectos, fase sí de hoy tengo una idea, voy a lanzarla, todavía se siguen lanzando la gente a hacerla, lo que pasa es que el acceso al capital pues está un poquito más difícil en esta temporada.
1: Pero vosotros donde monetizáis
2: es cuando entra el inversor. Nosotros monetizamos siempre, pero... <risa> eso, me, eso, me claro. eso me queda claro
0: El abogado es muy anticíclico, ¿no? Cuando sí. sube cobra, cuando baja cobra Claro, nosotros al final, al ofrecer hacer un servicio 360, tenemos diferentes departamentos. Nosotros incluso en la época de COVID, pues el departamento que más creció fue el de laboral. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer toda la parte de ERTES y demás. Y si ahora estamos en una época donde hay más procesos concursales, pues nosotros tenemos el departamento de, concurso, de concursos y pues hacemos cierres de compañías. Está bastante nivelado, ¿eh? No es que ahora un departamento haya crecido y ocupe el foco de, de Delby, pero sí que es cierto que nosotros nos sabemos adaptar un poco al, a las etapas de las compañías, de las startups. Y vosotros seguramente no habréis visto tanto impacto
2: quizá porque estáis en early stage. ¿no? Típicamente estáis muy en fases iniciales y donde sí. más se ha notado la caída es en el growth, las sí, o sea, series B, C, D Nosotros
0: en, claro, en España series B, C, D también hay, pocas, hay, hay muy claro. poquitas es decir, nosotros, claro, lo que tocamos más es, es presid, -seed, seed, series A, eh, y ahí hay bastante movimiento todavía en España series B, C, D hay en España pero las contaríamos con, con los dedos de la mano.
2: ¿Y habéis visto diferencia en, el, en los contratos? ya o sea, en lo favorables que eran para los fundadores hace dos años
0: y lo favorables que son para los inversores quizá este año? No ha no. cambiado tanto radicalmente, pero sí que es cierto que están apretando un poco más pues, en todo lo que es valoraciones, en algunas cláusulas donde antes pues, tenías cuatro inversores o cuatro VCs para negociar y, yo qué sé, pues los vetos los negociabas de una forma o liquidation preference y intentabas negociarlo de otra forma. Ahora, claro, si solo tienes un inversor encima de la mesa, pues vas un poquito más... Tiene más poder. Tiene más poder. ¿Cases de,
1: de mortalidad? ¿Gente que no ha conseguido levantar la ronda, que se ha quedado por el camino? Hay ¿Tenéis?
0: bastantes. Lo que pasa es que, bueno, el emprendedor, por definición, es bastante resiliente. Es decir, que si no levanta la ronda salvo que ya sea una ronda tipo pues una ronda de, de growth, de crecimiento que o levantas ronda o te mueres y tienes que cerrar las primeras rondas el emprendedor si no consigue dinero aguanta. ¿Cómo aguanta? Bueno, eso sabéis mejor vosotros que, que yo. Es decir, al final aguantas por pues, recortando de todos lados. Claro, si tienes un equipo de 20 personas cobrando la nómina etcétera, es difícil aguantar. Es decir, a no ser que reduzcas el equipo y, y te pongas en fase más hibernación hasta que haya acceso a capital pero si es un equipo al final de 3-4 personas aguantas. Se ponen sin cobrar, dilatan un poquito los pagos, etcétera. A ver si en esos 3-4-5 meses se encuentran en el, el punto de inversores o market fit o lo que sea que les permita ya crecer.
1: Hablando de eso, últimamente en Twitter y por todos lados está hablando de algunos casos de empresas más grandes que está, está pasando eso, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Jeff, es uno de estos casos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Porque o se te queda sin caja, pasan seis meses, siete, ocho, eh, no sé no sé si habéis leído exactamente cuántos meses son. Nueve. Nueve meses ya.
0: Bueno, claro, aquí, para los que no lo sepan, es decir, al final la ley ya aplica. Es decir, no es el caso específico de Jeff yes porque no, no lo llevamos nosotros, pero al final el órgano de administración, ya sea un administrador y con consejo de administración tiene una serie de responsabilidades. Cuando la compañía no puede hacer frente al pago de las deudas con carácter inminente y tiene deudas en seguridad social, en agencia tributaria, etcétera, tienes que iniciar un procedimiento concursal, con lo cual tienes que poner la compañía en preconcurso, en concurso, y a partir de ahí seguir el procedimiento. Si tú, por mucho que quieras, porque es tu proyecto, le tienes mucha ilusión, etcétera, sigues, sigues, sigues y haces que la bola sea más grande, e incluso empeoras la situación patrimonial de la compañía por esta toma de decisiones, puedes acabar teniendo responsabilidad, evidentemente.
2: ¿En qué momento se tiene uno que plantear el concepto? de concurso o preconcurso? Porque muchas startups están al borde de la muerte uh -huh. en, en las primeras fases, ¿no? Con, con un mes de caja, dos meses, una semana. No es raro esto para una startup cuando empieza. ¿En qué momento tienes que decir, tengo que llamar a un abogado y, y preguntar qué es esto de concurso?
0: Claro, es decir, una cosa es lo que dice la ley, que puede ser más es rest importante. restrictivo. Es decir, pero una startup al final casi siempre está en una situación límite. Es de decir, quiebra. Un, un mes vista <risa> eh, no podemos pagar. Pero sí que hay determinados puntos que, que hacen que la situación sea más compleja de, en el momento en que no a poder sabes que no vas a poder pagar las nóminas de del mes o del mes siguiente es decir sabes que no vas a poder hacer frente al pago o ya tienes deudas con la agencia tributaria y con la seguridad social esos son puntos son líneas rojas por así decirlo
2: pero nunca lo sabes no lo crees porque quizás estás a punto de cerrar ese cliente quizás estás a punto de cerrar esa Pre ronda hay
0: veces que lo sabes en, en sentido vale, de si
2: lo sabes seguro entonces ahí hay que llamar inmediatamente a un abogado y
0: decir concurso correcto y si no tienes que ir tomando las medidas es decir si sabes que quizá no vas a poder es decir estoy negociando un término eh, para ejemplo. una ronda y me queda un mes de caja oye pues al final tú vas a poder justificar frente a terceros que aunque estuvieras en una situación delicada tú estabas digamos negociando pues un acceso a capital financiación bancaria etcétera con lo cual no estaba todo perdido por así decirlo y de alguna forma puedes justificarlo pero la cosa que no tiene justificación es oye no puedo pagar este mes las nóminas no tengo a nadie que me quiera poner dinero en compañía ni se le vislumbra cerca y yo sigo igual y dejo de pagar las nóminas un mes el otro mes el seguridad social la agencia tributaria etcétera
1: nunca es este el caso ¿eh? Usted... primero que el emprendedor es optimista por naturaleza. Sí, siempre hay esperanza, pero. Siempre hay esperanza, siempre hay este
0: cliente, siempre hay este inversor. Sí. El problema es
1: que a veces, oye, pues una igual, una declaración de intereses por llamada telefónica no es suficiente. Aquí yo
0: creo que es el punto de asesorarte para ver cuándo es el punto donde la ilusión y la realidad no, no van de la mano. Es decir, y decir, oye, mira, por mucha ilusión que tengas, hay un punto que es la realidad, que hace dos meses que no pagas nóminas, que tienes una deuda con seguridad social de X, que tienes proveedores pillados por tanto, entonces por mucha ilusión que tengas y pienses que va a llegar aquí un fondo y te va a poner la ronda, eso quizá no pasa y tienes que comenzar a tomar medidas, que a lo mejor las medidas es un preconcurso, que también pues, te da un plazo de tres meses para presentar el concurso o... Explica la diferencia
1: entre preconcurso y concurso. Bueno, el, pre -concurso, hoy... el
0: preconcurso es pre, al <risa> concurso de, de acreedores, es decir, y al final es un mecanismo que te da un plazo de tres meses, es decir, no es público, con lo cual es importante porque normalmente no cuando... No
2: daña la imagen de la compañía. Correcto, es decir, fren, frente a
0: terceros no, no es público, con lo cual no, no tienen por qué saberlo y te da un plazo de tres meses para ver la viabilidad de la. La compañía, intentar negociar ya sea la salida de este no concurso, es decir, porque has levantado financiación, porque has renegociado la deuda, etcétera, etcétera. O si ves que después de estos tres meses, evidentemente, no has encontrado nada de lo que tendrías que haber encontrado, iniciar el concurso de acreedores y ya pues poner en manos de, del administrador. ¿Y qué consecuencia y demás.
1: tiene para el administrador de la empresa eh, hacer una cosa o la otra? Pues si no, todo el mundo haría preconcurso.
0: Bueno, mucha gente hace preconcurso. Realmente el preconcurso va bien si crees que tienes posibilidades en estos tres meses de reflotar o, o cambiar el rumbo de la compañía. A ver, si tú sabes que no hay nada esperando al otro lado eh, y que lo único que va a hacer estos tres meses es agravar todavía más la situación de la compañía, no tiene sentido que inicies un preconcurso. ¿Y
2: conoces la situación de Jeff en particular? ¿Sabes si ha presentado concurso o no? No, lo desconozco. No he hablado con nadie de Jeff, pero lo que, lo que he leído en los medios, que ya lleva meses esto, pero esta semana por alguna razón ha vuelto a reflotar, es que parece ser que la compañía tenía apalabrado eh, un evento de financiación importante, una ronda, y, y todo el mundo se comunicó internamente, oye, hemos cerrado o acordado o conseguido ese capital, vamos a seguir, todo bien. Justo en el momento en el cual el mercado cambió muy radicalmente. No sé quién era el inversor ni qué pasó con el inversor, pero el dinero parece ser que no ha llegado. O bien porque se le ha renegociado, o bien porque se ha echado atrás, o bien porque no sé, ¿eh? O sea, realmente algo ha pasado, pero el dinero no ha llegado eh, claramente. Jordi,
3: y, era un fondo de los Emiratos Árabes, ¿vale? Prism, y en ronda anunciada de 83 millones de euros. ¿Y ¿Se anunció la ronda? Sí, y nunca llegó el dinero hace pues ocho meses. Bien.
2: O sea, consejo nunca anunciar hasta que no esté dinero en el banco, ¿eh? que claro. lo hemos dicho veces, pero parece ser que te pillas los dedos, ¿no? Pero ya no solo de cada público, que da igual el tema es de cara a los empleados y la gente que toma las decisiones de decir, oye, todo bien, esta empresa sigue, cobraré, uy, ha tardado un mes no pasa nada, llegará el mes que viene, uy, otro mes, tal, y parece ser que lleva nueve meses así la situación.
4: Y si no me equivoco también prometieron a los empleados un bonus por el hecho de quedarse, esperar etcétera, etcétera. Complicado. Eh, pero claro, es que si no llega el dinero. Situación
2: complicada porque ahora el dinero vendrá, si viene, hay que repagar un agujero muy grande, ¿no? Con lo cual cada vez es como más, más difícil de solucionar, pero bueno.
1: Conocemos muchos casos de estos, ¿eh? De estos últimos dos años, eh, gente
2: que... Gente que espera el dinero. Que espera el dinero Compras, y no llega. compras de empresas. También. Empresas que creen que se han vendido y que todavía están esperando el dinero del comprador. Eh, estas nos han anunciado, pero sí hay varias que están esperando. Y claro, cada mes que pasa, cada día que pasa, más improbable es que acabe llegando.
4: ¿Y es que en qué momento dices hasta aquí, cuándo pasa eso?
0: Sí, a nosotros también nos ha pasado recientemente en algunos casos y históricamente, que claro, que tú has cerrado la ronda. Incluso a lo mejor te han firmado la documentación y te han firmado el pacto de socios. Y en este caso, no lo sé, pero no lo dudo, de que seguro que tenían todo relativamente bien atado. Pero claro, si la transferencia no llega... Aparte, esto es con un tercer país. ¿eh? Es decir, vete tú a reclamar ahora, Emiratos Árabes, de pues que te entreguen los 83 millones. ¿no? No ¿Y creo qué que es?
1: tercer país? ¿Que no es Francia? <risa>
0: Correcto. Sí, sí. Es decir, entonces, esto es una situación... No, no es lo más común del mundo, pero, pero pasa. O que se quedan operaciones en el último minuto, pues también, evidentemente.
2: Esperemos que lo resuelvan.
1: Eso lo dice César... Eh... Hay una cosa que siempre repetimos también, que es, ostras, la transacción, lo que dice Jordi, ¿no? ¿no? se acaba hasta que está el dinero en el banco. Pero lo que pasa muchas veces en el emprendedor es que es tan extenuante todo este proceso, ¿no? Que llegas hasta el final y a cuando estás al final y dices, ya está, ya está, ya has firmado, ya no quieres negociar, apretar este último term sheet o ya cuando estás en la fase de contrato, negociar esta última cláusula... Ya no digamos cuando ya has ido al nota. O sea, hay un momento donde el, el emprendedor está agotado y no puede ser. O sea, esto no puede ser. O sea, por favor, los que nos escuchéis, este momento es el más importante. Hay que, llegar, hay que llegar entero a la transferencia. No al contrato, a la transferencia. Porque es que si no, y, y efectivamente no anunciar, no hacer eh, a bombo y platillo, explicar que tienes una ronda si no tienes una transferencia. ¿no?
2: Y luego hay los que hacen ronda y no la anuncian nunca. <risa> 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 ya, es jodido. Vamos. Es jodido y es un momento donde esto es frecuente. Ahora mismo, no. Transferencias que no llegan. Otro caso que no es no es igual, pero relacionado con la, la, la extenuación que comentabas tú, un, una empresa que no podemos decir quién es, no, pero que, que conocemos, que también lleva tiempo luchando, haciendo una ronda en un entorno muy complicado, en un momento muy duro, donde los inversores están sacando un poco las uñas. Yo sí que estoy viendo unos terms y unas condiciones mucho más agresivas. Que, que las que llevábamos unos años acostumbrados. Y llega un momento en el cual el emprendedor recibe algún term sheet, alguna oferta, y está tan cansado, está tan mentalmente eh, desgastado que dice, ok, me voy con estos, ¿no? Y en ese momento, eh, el, la sensación mía es decir, no, a, ahora, ahora empiezas. Ahora que tienes un term sheet, ahora empieza el proceso. Ahora tienes que ir a buscar uno bueno. Pero claro, el punto de vista de la, de la otra persona... Es como estoy hasta las narices, esto va a notar y yo se firma, que llega a la caja y me vuelvo a operar el negocio, que es mi trabajo en realidad, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, nuestro consejo también hay nuestra experiencia, es decir, eh, hasta, hasta que no esté dinero de banco hay que empujar, 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 porque en el último minuto te lo juegas todo uh
0: -huh.
2: y estás ya agotado,
0: agotado. Sí, sí. Controlar bien lo, los ritmos de la negociación es súper importante. Y normalmente en una ronda también, pero incluso en un proceso de venta, es una montaña rusa. Es decir, a nosotros es... Nosotros a veces somos abogados, pero pero parecemos el coach del de, de emprendedor porque es... ¿Vendo? No, no. Y ya es que no vendo, porque me han puesto dos cláusulas y manifestaciones y garantías y voy a responder con mi patrimonio y ya no vendo. Al día siguiente, que sí que vendo, que vendo. Y entonces es como una montaña rusa y, y es un proceso que evidentemente te desgasta. Es decir, sobre todo si estás hablando de la venta de tu negocio, fuente de ingresos, etcétera por una cantidad relevante... O sea, que estás jugando la vida.
1: Y vosotros como abogados también nos estáis jugando eh, el, el, la factura, ¿no? Porque si no se vende, no hay factura. Bueno, o sea, os jugáis mucho en esta venta o no venta. Nosotros bueno,
0: nos cobramos
2: no. siempre, <ríe> como sí, ha dicho... No, sé, no a cobrantes. ver,
0: depende, depende de lo que hayas pactado, pero normalmente el abogado no es access fee.
2: Bueno. Algunas horitas cobras. O sea, Evidentemente, no vais no a cobrar lo mismo si hay o no
0: hay la venta o, hay, o no hay la ronda. Lo más seguro que si se cae la operación tengas que pactar depende de la compañía que sea claro si vas a vender una multinacional pues si se cae la operación de igual vas a cobrar igual porque la multinacional va a seguir no, ahí pero como... si hay una startup que luego va a sufrir lo más seguro que la factura que le vas a emitir pues la vas a reducir bastante M
1: más que nada porque no la vas a cobrar sí. o sea, si no tiene pasta
0: bueno, claro, depende del proceso que fuera. Si fuera una venta en distrés, pues, pues ahí sí que estás jodido porque no vas a cobrar nunca. Es decir, si es una venta de una compañía buena, es decir, si se vende Factorial mañana, pues Factorial si no se vende, pues tendrá dinero, evidentemente, para pagar al abogado. Es decir, depende. Pero claro, igualmente, aunque sea, no vas a enviar la factura con la misma alegría si ha cerrado la operación. Que, pero sí.
1: eso, que tú haces de coach, pero lo pero, pero dices, vente. <risa> o sea,
0: no, no, nosotros no. No te incluso,
1: distraigas, vente.
0: Sí, pero nosotros no... A veces es un no vendas, ¿eh? si las condiciones no son buenas o, o, o no son de mercado. Al final los dos tenemos que darle nuestro, nuestra valoración. Si al final en una ronda le están poniendo hoy un liquidation preference por dos, en una etapa super seed, yo tengo que decir no hagas la operación o yo no la haría. Luego el emprendedor hace lo que le da la gana, pero yo tengo que recomendar y evidentemente por eso no vamos a success Fee, porque en success fee yo creo que tendría más un conflicto de interés de querer que se cierre. Yo sí cobro seguro pues si tengo que tumbar la operación, la, la tumbo. Qué generoso. Correcto. Qué generoso, alineando <risa> intereses, ¿Cómo, cómo siendo neutral. No, pero una cosa que sí
2: que es súper importante es, es, eh, es el abogado en estas, en estas transacciones. ¿eh? Porque hay unos momentos de desgaste en el cual puedes delegar parte de, del ruido que te genera esta negociación al abogado. Si el abogado tiene experiencia y ha hecho operaciones así, eh, es, es muy útil. Y una contradicción es que qué importante es ese primer pacto de socios para el que no tienes ni un duro uh -huh. y vas a tener que ir ahí a rascar el fee y te van a ir a negociar hasta la muerte y esa será la base sobre la cual será el pacto de socios, cuando, si todo va bien, antes del IPO. ¿vale? O sea, porque no se borra y se vuelve a empezar de cero, siempre se itera. ¿no? Entonces, otra experiencia que podemos compartir con la gente es que importante es ese primer pacto de socios que Pero luego no es No el lo... primer, ¿eh? es el primer, es el de la Serie A. Bueno, el primero con VC, sí. El primero ah, bien El primero hecho. tienes el de servilleta. No, el, el primero puede ser una servilleta, que cuidado. Que cuidado. Porque luego también conocemos muchas historias de servilletas cuidado. que luego los emprendedores han acabado. Pero hostias. el de la
1: serie A normalmente coge tu servilleta que te has hecho con ah, no. todo el cariño con los founders sí, sí. y lo tira a la basura. Sí, sí. Entonces empieza con su papel en blanco. Sí,
0: sí. <risa> Salvo que haya algo que le interese coger de servilleta Exacto. y ponerlo en eh, un error. Joder, joder, en es que no la <risa> bueno, todas de perder. Oye,
1: ¿qué tenemos un abogado en la sala. Eh, hablando de la ley de startups que hemos hablado algunos días de aquí eh, en la tertulia, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero, ¿cuál es tu visión? ¿Crees que ha ayudado eh, al ecosistema? ¿Hay alguna ventaja concreta que cualquier emprendedor debería conocer sobre la nueva ley de startup? O sea, creo que,
0: que ayudará. Es decir, que todavía la implementación todavía creo que no, no se ha llevado a cabo 100% pero que ayudará. Es decir, entre negativa y positiva es positiva, por así decirlo. Mejor que nada es, tampoco es que sea un cambio radical a nivel de concepto y que a partir de ahora todos los emprendedores tengan unas facilidades extremas para crear startups y unos beneficios por encima de otros países, etcétera, pero es positivo. Es decir, en general, en términos generales, claro, el punto más importante, o de los más importantes, es que te cataloguen como empresa emergente, empresa startup, que eso lo tiene que hacer en Isa. Y todavía no está, no está calificando, digamos, a las startups, porque tiene un periodo para, y todavía, pues entiendo que están revisando los criterios, etcétera, etcétera, y la gente se puede apuntar en la página de ISA como oye. Eh, me apunto a la waiting list, pero, pero todavía no estoy diciendo si eres o no eres. Entonces, la mayoría de las medidas de la ley aplican únicamente pues, a las empresas que se han catalogado como empresas emergentes, startups. Entonces, a partir de ahí, cosas que mejoran, oye, pues procesos de creación de sociedades más ágiles y más rápidos, con ¿Sí? lo cual... ¿Cómo, ¿Cómo ha
2: cambiado esto? Cámbialo. Crear una sociedad en España, esto es una cosa que se dice mucho. La gente que nunca ha creado una sociedad repite un, un poco el bulo de que es muy complicado crear una sociedad en España. Y en realidad no lo es.
0: Complicado no es. Es decir, o al sea, final. vosotros
2: empezasteis, sí, de que... hecho,
0: con las sociedades Express, ¿no? Sí. Es decir, claro, aquí como diferentes formatos. Si te vas al formato SL, donde tú puedes redactar los estatutos como tú quieras, etcétera, etcétera, al final son, oye, pido la denominación social, son 24. 45 euros sí, online. Sí, sí, nada, es online. El, lo, lo, yo lo sabría hacer, Correcto. no es difícil. Totalmente. Es decir, sí que tienes que ver un poco por la denominación, qué nombre coges, que no coges, pero bueno, sencillo. Y si no te equivocas y vuelves a pedir otra, no pasa nada. Es decir, a partir de ahí tienes que abrir la cuenta bancaria, capital social 3.000 euros, también sencillito. Redactar los estatutos sociales, que tampoco... Hay estándares por ahí. Hay estándares, y si no, pues ahí sí que necesitáis un poco de asesoramiento, y si no, con el notario o con vi, lo vi que sea. Es. Correcto. Y, y a partir de ahí ya es ir a firmar ante notario es decir, tienen que ir a, bueno, nombrar el órgano de administración etcétera, etcétera, ir a firmar ante notario y luego son 15 días hábiles para que te califique el registro y te haga la inscripción, que son 20 días naturales con lo cual en un proceso de menos de un mes tienes la sociedad constituida
2: con 3.000 euros de capital y 500 euros de coste Sí, notario, registro mercantil. Creo que es más barato, ¿no?
0: Creo que
4: hay un descuento importante. No, me refiero a
2: abogados y tal, ¿eh? incluyendo un pequeño abogado ya. por
4: ahí. Sí, si necesitas uno o A sea, los
0: 500, si la mayoría es el abogado y el notario. Que es claro, notario. depende un poco. Es decir, si el capital social sube o baja, o sea, sube, eh, te va a cobrar más el notario y el registro mercantil, si uno de los socios es una persona jurídica te va a cobrar un poquito más, etcétera, etcétera, pero... Sí, menos de 500 euros notario y registro, seguro. Luego el abogado, pues depende de cuáles seleccione, selecciones, te cobrará más o menos, o si vas sin abogado, ya está.
4: Yo creo que incluso nos costó como 80 euros ¿eh? el
0: lavar del notario porque está como
4: subvencionado. Pero eso el... es porque
0: hicisteis la de la del punto de atención al emprendedor. es decir, sí, sí. hay un mecanismo que si lo hacéis por un centro PAE, donde los estatutos sí que son fijos, es decir, vas con unos estatutos tipo que son un poquito más limitados, por así decirlo, que luego pueden pasar un poquito de factura en, en etapas... Cambiar lo puedes cambiar, pero te cobran, claro. Aquí te claro. cobran por todo. Es decir, Cuando te... tengas
2: dinero, los cambian. Sí, es decir... ¿No te cobra, ¿Quién te cobra? ¿El notario? ¿El notario
0: y el registro mercantil? Claro. Bueno, poquito si quieres más. cambiar todos los estatutos, no, pero... Pero bueno, X. Cobran por página. <risa> ¿Tú ¿tú sí, sí. Sí, claro, Claro, al final, pero si lo haces por el punto de atención de emprendedor, que lo haces todo a través de un sistema CIRCE donde reservas la notaría, es como todo un poquito más online, un poco... Hmm. Tampoco es que sea un online super usabilidad no, no, friendly es y tal, correcto. <risa> es decir, pero te cobran muy poquito, te cobran pues eso, no sé si eran 80 euros...
1: Oye, podemos contar la inside story de la primera vez que te conocí o sea la primera vez que te conocí chusé me contaste esto pues sí. me contaste que habías descubierto una forma de hacer sociedades y querías montar un e-commerce de sociedades pues era donde sí, tú sí. ibas y añadías una sociedad al carrito y comprabas stripe online Atlas, ¿no? <risa>
0: y esto lo hace stripe y a día de hoy sí, esto lo hace stripe sí, sí. a día de hoy todavía la idea sería válida eh sí uh -huh. hombre yo creo que sí o sea o sea, cualquier hace empre... 12 años. Yo hubiera pagado. Correcto. Hace, hace 12 años estaba ahí la teoría y, y se puso en práctica. No, hace 12 años
2: os nos conocimos. Sí,
0: vale. pero que a día de hoy yo creo que no existe en España, sí que lo haces con el sistema PAE, CIRCE, que no es muy usable y demás, pero seguro que cualquiera de los asistentes de la sala y gente que nos esté escuchando, el proceso de creación de sociedad, si lo pudiera hacer con una página web, un carrito, darle y crearlo de forma ágil, lo harían segurísimo.
4: Incluso sin carrito, no hace falta el carrito. Bueno, carrito,
0: sí, sí. sí. Pero bueno, sí. Pero sí, sí. Yo creo que, que el concepto sigue ahí. Lo es lo de
4: Stripe, es Atlas. Stripe Atlas. Sí, sí, es lo que hacen en Estados Unidos. Pás 400 dólares me parece que es, eh, y en menos de un día eh, tienes una sociedad montada en Estados Unidos. En Delaware. Sí, mm -hmm. creo que sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Aquí lo único que tienes es el notario, evidentemente que ese paso no, no te lo saltas y tienes que ir al notario, pero todo lo otro al final no aporta tantísimo valor. Es decir, se puede hacer algo medianamente estándar, automatizado, y más que todo el mundo diga, mira, más o menos es el estándar de, de España, de las startups, y, y listo.
1: Y vamos a las novedades de la semana, que en teoría estamos en una tertulia de novedades. César, tu, tu corner de producto de la semana.
0: Corner de
4: producto.
1: <risa> me gusta lo de corner de producto, tío.
4: Está bien, me gusta. Pero sí, sí. ¿no
1: traes un producto ahí?
4: Bueno, es un producto, que pasa es que no es, no es un producto, no, no es una web, no es una app. Eh, hoy traigo un libro que ha salido hace poco, que he estado leyendo y, y la verdad que es bastante interesante. Eh, el libro se llama What's our problem? ¿Cuál es nuestro problema? Y luego como el, el subtítulo es un libro de autoayuda para sociedades, ¿vale? Y... ¿Sociedades? ¿Santiles? Sociedades, no, sociedades. No, no, no de las lo voy a dejar que... aquí, lo voy a dejar vale, aquí. Vale, vale. A propósito, el libro lo escribe Tim Urban, eh, que es uno de mis escritores favoritos. Él tiene un blog que se llama Wait But Why, donde ha publicado un montón de, de artículos de muy largo contenido, eh, entre ellos una serie de entrevistas a Elon Musk, muy recomendada. Me parece que son cuatro o cinco posts, donde entra muy, muy, muy en el detalle de cada una de las empresas de Elon Musk, de su forma de pensar, de, de un montón de cosas. De, de Elon Musk cuando era bueno, <ríe> pre-Twitter. Te has pasado, te has pasado de, de lado ya. Sí, sí. Vale. Pero bueno, muy, muy recomendado el blog. Y el tío este, hace seis años, empezó a escribir un, un post para su blog hablando de los problemas que él veía en la sociedad que le rodeaba. Además, era un momento, él es estadounidense, era un momento de alta crispación, ¿no? Alta polarización que ha seguido existiendo, pero 2016 era como la, la, la cúspide de esto, ¿no? Y él empezó a escribir un mini post sobre este problema, intentando llevarlo como un framework de pensamiento donde, pues, pudiera explicar lo que estaba pasando con la sociedad. Total, que el post mini que quería hacer en un par de días se acabó haciendo una bola eh, y acabó invirtiendo seis años de su vida en, en, este, en este libro. Además, me parece que no escribió casi nada o nada en el blog durante todo este tiempo.
1: Eso es riesgo. Lo demás son tonterías.
4: Sí, pero el tío... O sea, como que ya era un escritor conocido tiene un montón de gente siguiendo hay ido saliendo cosas me ver, suena no. que sí pero ningún artículo sí. como no, no, no tipo la, la serie de Elon Musk Pero no, él ha estado como muy focalizado en este libro y en este libro él lo que intenta es fabricar un framework de pensamiento que ayude a explicar lo que está pasando con las sociedades modernas eh, él empieza el libro hablando de de dónde venimos no como, como especie eh, como humano y de hecho hace la, la metáfora de que si la historia de la humanidad fuera un libro de mil páginas hasta la 975 era todo ¿cómo se dice? Hunter Gatherers Recolectores Recolectores y cazadores. Y cazadores Exacto eh, o sea, un libro en blanco donde no pasa absolutamente nada el libro más aburrido del mundo eh, y en la última parte es donde ya empiezan a pasar cosas y es donde explica pues que el, el crecimiento y el progreso tecnológico pues es, es, es exponencial que es lo que estamos viendo ahora ¿no? eh, y esto lo, lo, lo pone como, como inicio del libro entonces él habla de, de una cosa que se llama Talk of War que es como el tira y afloja ¿no? el juego este de la soga donde dos equipos tiran e intentan eh, pues llevar al otro por delante de la línea ¿no? y él lo compara a lo que está pasando en nuestras cabezas ¿por qué? porque todo el progreso de la humanidad eh, moderna como sociedad y, y, y civilizada ha pasado en las últimas 500 generaciones los últimos 12.000 años y 12.000 años para la evolución no es nada no, no, no ha cambiado nuestra cabeza realmente simplemente eh, hemos desarrollado un concepto alrededor de nuestra humanidad ¿no? donde nos juntamos todos y de repente esto, es, esto crea un, un, un ser inteligente más abstracto y más, más eh, grande que, que lo que hay en el cerebro de cada uno entonces él asocia o, o utiliza esta metáfora del de juego del tira y afloja para comparar nuestra mente primitiva con lo que él llama The higher mind, ¿no? Como la, la mente... ¿No? O sea, la mente colectiva sí. de la sociedad. Bueno, the higher mind más más entendido como la parte racional de tus pensamientos, ¿no? La, la parte que te hace pensar como un científico donde tú quieres aprender higher, más... Higher, ha higher.
1: Vale, o sea, no hype. Sí, sí. Ah, vale. Sí. <risa>
4: Eh, entonces, propone como la, la mente primitiva, como la cosa que está codificada en nuestras cabezas, en nuestros genes, eh, que únicamente busca dopamina, que únicamente busca supervivencia, por así decirlo, que es, es como una eh, lucha constante con la higher mind, ¿no? Que, que es la parte racional y, y científica. Vamos a llegar a tech o business,
1: ¿no? De, de espera, 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 eso. espera. espera.
4: Claro, es que la gracia de esto es que, a ver, él entra mucho en temas de la sociedad estadounidense, concretamente, y habla mucho de historia, de Estados mm -hmm. Unidos, etcétera, etcétera Pero realmente es un framework que lo puedes aplicar a un montón de cosas. ¿vale? La parte del framework que, que más interesa, aparte de la, la mente primitiva y de Higher Mind, eh, es lo que él llama la escalera. ¿Qué es la escalera? La escalera son cuatro estados distintos de este juego del tira y afloja entre las dos mentes. ¿vale? Eh, los cuatro estados son eh, el estado del científico, ¿Vale? Él lo asocia como a una, un rol eh, moderno que de hecho el, el tercero va a ser interesante. Eh, a, a, como a un rol moderno que, que todos conocemos. ¿no? El científico, que es donde el, el higher mind, ¿no? la, la mente más racional, está en control absoluto. Entonces, eh, esto es cuando puedes pensar, cuando tienes mucho eh, self-awareness, conciencia a, a, propia. A, 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 conciencia propia, gracias. Eh, cuando tu forma de racionalizar se basa en eh, testeo de hipótesis. Eh, cuando eres capaz de dejar tus emociones a un lado, por así decirlo, y pensar de forma muy, muy racional y muy científica. Exacto. Exacto. Y donde solamente te importa llegar a la verdad. El siguiente punto, o sea, el, el siguiente paso de la escalera él lo llama el, el fan de los deportes. Eh, como el, el fanático, ¿no? El, el que tiene un equipo, que tiene cierta irracionalidad porque quiere que siempre gane, pero al final también le acaba importando la verdad, eh, aunque tenga esta, esta parte irracional. Eh, luego, el abogado, Gracias porque justo tenemos uno aquí. Eh, que es cuando la mente primitiva tiene el, eh, el edge, como que tiene un poquito de control por encima de, de la mente eh, abstracta. Eh, ¿Por qué? Porque al final al abogado no necesariamente le importa siempre la verdad, sino que le importa eh, ganar. Porque es, es, es como está construido el sistema judicial. Al final, si todo el mundo dentro del sistema judicial es capaz de defender a su cliente eh, incluso modificando partes de la realidad, eh, como no, no siendo completamente racional y científico, sino mm, buscando mm, ganar, eh, es, es a lo que él lo asocia cuando, cuando la mente primitiva tiene, tiene eh, este control. Y luego ya es el fanático absoluto eh, que es cuando la mente primitiva tiene todo el control. Entonces, a donde quiero llegar con esto eh, es que él lo que, lo que intenta hacer es crear una entidad por encima de todas nuestras mentes, que es cuando nos juntamos varios. ¿no? Y él dice, que esto es a lo que me refería con, con la parte de, de la inteligencia global, la inteligencia común, ¿no? eh, y él distingue entre lo que llama genios y golems. ¿Qué es un genio? Un genio es cuando varias personas eh, que son tipo científico, o, o que pueden pensar de forma científica, eh, se juntan y forman lo que él llama un idea lab, un laboratorio de ideas, donde lo que se busca es la verdad y no hay eh, egos propios, no hay eh, miedo a, a estar equivocado, sino que lo que hay es la búsqueda de la verdad. Y, el, y la alternativa, que es algo que todos conocemos bastante porque se ha, se ha estado hablando en los últimos años, eh, es el golem, que cuando varias personas eh, con mente fanática se juntan, se construyen lo que, lo que son los eco chambers, ¿no? las cámaras de eco, donde todo el mundo no le importa la verdad, sino que le importa es tener razón, o le importa la confirmación. Entonces, con este framework de los distintos estados de la mente, eh, la lucha entre la mente primitiva y the higher mind, y lo que, se, lo que pasa cuando varias de estas mentes se juntan y empiezan a pensar de una forma o de otra, eh, él intenta explicar todo lo que está pasando en la sociedad moderna a través del framework y es hiper interesante muy recomendado para todo el mundo eh, y tiene un podcast con Lex Friedman eh, de dos horas y media o algo así los podcasts podcast típicos de Lex Friedman donde cubre varios de estos aspectos no entra muy en el detalle tampoco de, de pues, la sociedad moderna estadounidense o cosas así pero es súper interesante para que pues, te explica todos los conceptos
1: ¿alguna aplicación concreta en el caso Tech? sí Ah, el caso tech. O en el, o en el sí, caso claro. de, de negocio. Por ejemplo, se me ocurre eh, de lo que estabas diciendo esta mentalidad científica de equipos buscando la verdad. Se me ocurre un poco la mentalidad de Elon Musk, precisamente, ¿no? De, oye, renunciar a... El Elon a, por, Musk bueno, ¿no? El ¿eh? Elon Musk <risas> bueno. O no, el Elon Musk actual, ¿eh? Un poco más fanático. ¿eh? No, no lo sé, porque él va a Twitter se encuentra estos golems que tú dices, ¿no? no? Gente que está ahí haciendo por hacer uh -huh. porque es Twitter porque siempre se ha hecho así y intenta generar un pequeño equipo buscando la verdad ¿no? rompe todo por el camino todo el mundo le odia claro, lo que no
4: sé si él busca la verdad
1: bueno, esto sería un buen debate uh -huh. hay, hay un vídeo de, de Elon Musk de hace de 2008 o sea de hace mucho tiempo donde hay un, un periodista que, que lo está vacilando y ¿no? le está diciendo oye, ¿tú por qué, por qué está empezando Tesla? No tener el Roadster la primera versión que no se creía nadie y le ¿tú crees que General Motors y los, los grandes fabricantes de coches no tienen recursos para, para hacer eh, un coche como el tuyo? Dicen sí, pero no lo van a hacer ¿dónde está el coche eléctrico de General Motors? Eh, y y... cuando Ah, mira uh, este
3: es el
2: vídeo
3: Te un guess Eso es el principio ¿Cuál es la limitación? ¿Crees que eso te va a
1: llevar? No, la limitación es estúpida. ¿Están los países que tienen grandes recursos cuando se trata de... Entonces, ¿dónde
3: está su coche eléctrico? Bueno,
2: eso es mi pregunta. ¿Dónde está su coche eléctrico?
3: Tenemos que apreciar cuál es realmente la limitación. ¿Es la limitación una cantidad de recursos? No es la cantidad de recursos. ¿Dónde están? ¿Tienen la calidad? ¿Hay una pequeña... Es que esto
1: es tan clave cuando intentas meterle dinero a los problemas o meter mucha gente o gente fanáticos en los problemas y no tienes ese pequeño reducto de gente que busca la verdad a pesar de todo, ¿no? a pesar de que todo el mundo te venga un periodista y te diga oye pero qué coño estás haciendo tú con este cochecito. No, es que, y, y la verdad es que tú lo ves y dices es ridículo, pero el tío está convencido tú lo ves a los ojos y el tío te está diciendo no, 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 es que no lo van a hacer el coche eléctrico y, y claro, en aquel momento no tenía el contexto, pero ahora viéndolo mucho después dices, joder, qué claro lo tenía no
4: yo es que creo que Elon Musk es un caso eh, bastante interesante porque puedes ver porque al ser una figura tan pública yo creo que hemos podido ver el descenso eh, en la escalera esta que menciona Tim Urban de la mente científica al fanático de los deportes al abogado al eh, fanático mmm, echo chamber absoluto eh, y donde su mente primitiva se nota que ha tomado el control por encima de su higher mind ¿Tú crees? Yo creo que sí tío. O
1: sea, 10 años después veremos si Twitter ha conseguido ser el canal de comunicación por defecto o se metió la hostión del siglo.
2: Pero no solo esto, eh, claro. también hay el cómo y el camino. O sea, por el camino el tío está, está dilirando públicamente, meando fuera de tiesto. Eh, o sea, esto es indiscutible, independientemente del outcome. Es que se ha metido en un
1: terreno donde ya no es tan objetivo, ya no es un terreno de física y matemáticas, es el terreno Hostia, yo, de, de yo la, creo, la ciencia yo social. Creo que puede serlo. Yo creo que puede serlo. No, no puede serlo. Hostia, o sea, no es, sea. El, es el terreno de la ciencia de comunicación, de la empatía, ¿no? De, es, es otra cosa. Ya no es lo mismo que la física. ¿no? Sí, es, pero... El ser humano no lo puedes eh, no lo puedes convertir en 0 y 1. en pero, digital. Pero
4: puedes... sí, ¿eh? Esto es OpenAI y es otra conversación. Pero puedes intentar entenderlo a través de una mente científica y no una mente primitiva. Y yo creo que ha dejado de pasar eso.
1: Supongo que habéis visto el vídeo con el periodista de la BBC, ¿no? Donde... ¿Lo habéis visto? Lo visto? Yo no lo he visto. Le en... hace una entrevista al periodista de la BBC y le dice había incrementado el discurso de odio en Twitter... En los últimos meses, de forma muy significativa, sí. y él le responde: Puedes ponerme un ejemplo de qué caso, qué demagogia, ¿eh? porque dices: A ver, si estás hablando de datos macro, no me pongas un ejemplo que te, que te va a decir, ¿no? Pero el periodista este este
2: no es capaz de decirle ningún solo ejemplo Entonces, ¿dice? necesitar citar una fuente, ¿no? O sea, el problema es que le pilla sin preparar. Tú no puedes acusar sí. a alguien de algo sin ningún backup. Y ese periodista fue con las manos vacías y le preguntó: ¿Quién dice esto? Yo, es que yo tengo el fit y lo vi. Y dice: ¿Qué tweet no lo has y, visto?
1: Y luego dice, no, ya no tengo el feed Exacto. Film. Entonces, ¿cómo lo has visto? Exacto.
2: No, pero me lo ha dicho. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha visto? no O sea, Elon Musk se pone muy a la defensiva con demagogia, pero es cierto que el otro no tenía ningún backup. Pero yo creo que Elon y Musk estaba... sabía
4: que él no tenía absolutamente ninguna prueba ni. No, ni nada. porque. porque además, he, he leído eso. que les llamaron. ¿Cómo mides como... el número de tweets de hate. He leído que, yes. les, que les llamaron como 20 minutos antes de la entrevista diciendo que iba a dar la entrevista y fueron corriendo y pasa que iban cero preparados y el tío se metió en, en unos tiestos que <ríe> no tenía ningún sentido. Sí, sí. Pero bueno, anécdotas. Sí,
1: es cuando haces una dominem, ¿no? Le va director al periodista, oye, tú, ¿qué has leído? ¿Qué tal, no? no eh, y dice, estás no está mintiendo,
2: estás mintiendo. Lo que has dicho sí. es una mentira desde el final. Y el otro dice, bueno, no nos quedemos atascados aquí. Vamos a move on. <risa> y luego a
1: los terms and conditions de Twitter, resulta que el tío no conoce los de la BBC. <risa> es una trampa mortal, pero bueno.
4: Hombre, era una trampa para la BBC. Era, era una sí, sí.
1: Oye, no sé si
2: tenemos algún tema más. Sí, una cosa que ha salido esta... Antes lo iba a mencionar porque has hablado de esto, eh, del dinero saudí que estábamos hablando. Ha salido eh, publicado que básicamente el Saudi Public Investment Fund, que es al final el, la gestión del dinero del país, no, de Arabia Saudí, eh, tiene, una, tiene una rama que invierte en fondos de capital riesgo a través de un vehículo que se llama Sanabil Investments. Pues esta gente, que aparentemente lleva años financiando Venture Capital a, a nivel global, eh, lo tenían pues discretamente, ¿no? ellos no hablaban mucho de esto, y los VCs no hablaban nada de esto, ¿no? O sea, los VCs en general son muy poco transparentes sobre, sobre de dónde viene su dinero, eh, y hace unos años hubo el caso de un periodista asesinado en una embajada, en ¿no? un consulado, no sé si recordáis la historia, <coughs> eh, y a partir de ahí pues, se, se puso mucha presión contra el gobierno de Arabia Saudí, mucha gente se distanció, y, y muchos VCs, digamos, eh, se distanciaron de Arabia Saudí, y ahora Arabia Saudí, el fondo, la oficina de San Gabriel Investments, ha publicado en su página web todos los VCs donde han invertido, donde salen eh, 40 de los grandes VCs americanos incluyendo los grandísimos Andreessen Horowitz, eh, y incluyendo eh, Greylock, espérate, no me acuerdo porque eh, hay una lista muy grande, no. Eh, Green Oaks, Dragonier, eh, eh, TCV, Green Oaks, eh, el fondo de Eduardo Saverín, que se llama Picard Group, Techstars, Iconic Capital, Polychain Capital, o sea, un montón de grandes famosos VCs, esta gente ha publicado que han invertido en, en ellos y esto ha generado un poco de debate, ¿no? primero porque no os lo callabais tanto eh, y segundo, eh, está bien que invierta este dinero en los grandes bicis europeos y esto ha generado un debate interesante donde hay gente que lo enfoca desde el punto de vista de mercado, otros desde el punto de vista de la ética y otros desde el punto de vista de la geopolítica ¿no? al final el, el argumento de los mercados es, hay necesidad de dinero hay dinero, matchmate in heaven, ¿no? O sea, todo bien, aquí nadie discute. Luego hay el de la geopolítica, que es el de decir, oye, eh, China, gris, gris, Rusia, eh, Irán, Corea del Norte, ¿no? Países enemigos de Estados Unidos, no pueden invertir, línea roja no se puede cruzar.
1: Pero Arabia Saudita es un grandísimo aliado de Estados Pero Unidos. Pero no Arabia
2: Saudita es un grandísimo aliado de, de Estados Unidos, con lo cual no hay problema, según este ángulo, ¿no? Y luego el ángulo de es un gobierno con una democracia o con unos principios o no, una estructura democracia no
1: <risa> eh,
2: social digamos eh, compatible con la de Estados Unidos o con la de, de la geografía de estos países que son casi todos estadounidenses eh, y ahí es donde se ha generado el debate no pero eh, pero esto
1: es un debate que o sea, es el double speech que siempre ha tenido Estados Unidos o sea, ellos son aliados de Estados Unidos con lo cual pues no, mira, no vemos las lapidaciones, no vemos las políticas absolutamente sexistas y inaceptables que tienen, no ven que matan a periodistas, no ven que no hay ningún tipo de libertad, pero en cambio el gran argumento contra Rusia, contra China, es este. Es un double speech que ha hecho Estados Unidos de toda, de toda la vida. Y tú no, ves a los grandes pieces, no solo Estados Unidos no solo Estados Unidos, pero al final es quien es quien mueve el dinero, ¿no? y, y, y esto, ostra, eh, bueno, es que no es nuevo y, y es curioso porque escuchas a los grandes VCs defenderlo. Hoy hablamos con francés, eh, okay, hey. cuenta francés.
3: Bueno, eh, ahora están los VCs están como de tour por Saudi Arabia y está antes Horowitz sobre todo Tiger Global, etcétera. Y por ejemplo Ben Horowitz en una entrevista junto a Dan Newman levantando fondos de allí de Saudis dice que al han vestido vestido con zapatos vez, con zapatos vez, sí. no bien tal bien que pinado, nunca nunca se los todo. ponía
2: pero en Arabia Saudí sí. Por principios no se ponía zapatos, pero por, dinero sí. por <risa> dinero sí.
3: Y en el evento, por ejemplo, Ben Horowitz dice que Arabia Saudí no tiene un rey, no tiene un dictador, tiene un founder. Y, sí. y Andres, Mark Andresen explica que tiene un artículo muy famoso que se llama It's Time to Build, donde hablaba de que en Estados Unidos estamos demasiado con ideas, pero que nadie está construyendo nada. Y que en Estados Unidos se llamaron más de 50 senadores para hablar con él, que nadie hizo nada, y que le llamaban de Arabia Saudí y le han abierto las puertas a hacer todo lo que quieran. Y han ido para allí junto a la startup de Adam Newman, The Flow que es de Real Estate, y están participando en la creación de ciudades como la ciudad esta que se llama The Line, que es la línea esta.
2: Mira, la saudí tiene un, un reto... Eh, de, de muchos eh, pero tiene uno concretamente económico eh, o financiero que es que tiene muchísima tesorería que ha generado vendiendo recursos naturales eh, que se van a acabar ¿no? y entonces tiene que diversificarla geográficamente con lo cual invirtiendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo y en otras industrias y al final este es el círculo vicioso bueno si tú consigues diversificar tu dinero que es lo que están intentando lo que están haciendo y lo están publicando para un poquito eh, obligar a la gente a, a quitar ese estigma ¿no? y decir oye los mejores visios que os pensabais que eran tan glamurosos hemos invertido en todos ellos Vale, ¿ahora quién quiere dinero? ¿no? ¿Ahora ya nos da vergüenza?
1: Y ahora están yendo todos los VCs a hacer tours. Bueno, porque si trochos, lo tienes, claro. Sí, sí. Pero ya no es solo los VCs, porque hablamos de los VCs, pero joder, los McKinseys, las grandes consultoras. O sea, estos D-Lines, ¿quién los está haciendo? Las grandes ingenierías eh, occidentales, las grandes consultoras, ¿no? Sí, sí. O sea, es, es un espacio con mucho dinero, centenares de billions que han acumulado del petróleo y que genera oportunidades de todo tipo. Para, Para empezar centenares de Centenares de
2: billions te quedas corto. ¿eh?
1: Centenares de billions me quedo corto. Creo,
2: creo que te quedas corto.
1: Decenas de trillions. Ahí creo que te pasas. <risa>
2: Entre medias. Bueno, no sé si tienes
1: algún comentario. A vosotros de... si, os invierte,
2: <risa> si os invierte el, el PIF, el, el bueno, Saudi es que... Arabia Private Investment Fund en Delby, ¿qué, ¿qué hacéis? Habría,
0: habría que analizarlo. Eh, eh, claro. pero, pero es que realmente también cuando decimos Arabia Saudí es como un caso muy, muy claro y más mediático, pero es que al final…
2: No, no está nada claro.
0: Bueno, sí, pero me refiero que, que lo vemos y todo el mundo dice, o sea, pues sí, hay debate. Es decir, pero es que al final, de los fondos que conocemos aquí y demás, es decir, ¿quiénes son los LPs? Es decir, no que se lo... sabe, es opaco. Claro, que los LPs, a Obvio lo mejor, poco. pues algunos, y, y, ¿y a qué partido político están asociados? ¿Qué han hecho en su vida? es decir ¿Y cómo han obtenido las fuentes de ingresos? ¿Han tenido algún caso de X, Evidentemente, todos tienen que pasar, entiendo, toda la parte de KYC, blanqueo de capitales y demás. Es decir, con la parte de delitos, como vimos y de esto pero que tampoco a lo mejor te identificas con los LPs de tu fondo. Es decir, tu fondo te promete X cosas y, y a lo mejor eres el managing director es súper guay y molón y os cae muy bien, pero los LPs no sabéis quiénes son. Y el dinero que está financiando vuestra compañía o la de cualquier otro. Y con lo otro, cual
1: el poder realmente detrás del fondo, porque por mucho que tú estés hablando con un empleado de una empresa de financiación X, el poder realmente lo pone el LP más grande o el LP que tiene más, más capacidad de arrastre eh, dentro del
0: fondo, ¿no? Claro, depende. Si es un LP que tiene un 1%, pues Obvio. pintará poco. Pero en el caso supongo que de Arabia Saudí, a es mejor es el LP cheques pequeños. Que, que emite un cheque, pues al LP es hay que cuidarlo. Y al año que viene, cuando levantes el siguiente fondo, pues le vas a visitar otra vez. Y si has hecho alguna cosa que no le gustaba mucho, pues lo más seguro es que no te vuelva a dar el cheque.
1: Normalmente es el LP que quiere ser anónimo, porque el VC, el pues le da igual. Bueno. bueno, no le da igual, porque luego le van a llamar a la puerta a los otros.
2: Pero en el caso de Arabia Saudí... O sea, hasta ahora había querido ser o sea, un el un y ahora ha dejado de quererlo. Exacto. O sea, el PI eh, privado, family office, por razones muy evidentes, quiere ser privado, ¿no? Porque la gente en general no le gusta hablar de su dinero, de dónde lo invierte, de cuánto dinero tiene y tal. Uh -huh. Que hay mucho, mucho dinero de estos que son family office, muy grandes. Sí. ¿no? Eh, luego el, el institucional tipo camp o sea, los endowments de las universidades, los planes de pensiones, estos son medio públicos, a veces por ley, uh -huh. eh, o porque son como un servicio público, con lo cual necesitan dar bastante transparencia, o deciden dar ba da bastante transparencia, y luego están estos otros, que son o corporaciones, o países enteros, que pueden decir lo que les dé la gana, que en general tienden a ser privados, porque no quieren que la gente sepa pues, la situación de su economía. Eh, nosotros tenemos, esto es público, como, como inversor a GIC, eh, que es dinero de, del Estado de Singapur. y El Estado de Singapur, por ejemplo, nunca revela el tamaño de su fondo porque dicen que es un dato al final estratégico de, de saber cuánto dinero tiene el país en sus reservas, cómo es su economía de fondo y qué hace con ese dinero. No quieren que se sepa, porque no es un negocio, es un país. Y
1: una curiosidad de este fondo, que no sé si se puede contar o no, claro, porque pues siempre pregunto. me equivoco. Está, está bien que lo digas live. <risa> es que no puede o sea la única regla que tienes es que no puede invertir en Singapur ese es un fondo que puede, tiene que invertir fuera de Singapur para tener una diversificación de riesgo me acuerdo cuando lo estábamos discutiendo tenemos un pipeline de fondos habíamos hablado también de casos como Arabia Saudí lo habíamos estimado en aquel momento eh, pero pero hablando de ellos en principio no nos parecía eh, tan problemático eh, tenían estamos viendo sus criterios es muy pasivo porque tiene mucha capacidad de inversión entonces no tiene capacidad de gestión directa de los fondos, no, no costumbre estar en los, en los fondos, hay en los boards, quiero decir, ¿no? participar tanto en, en la gestión por el volumen que, que, que maneja. ¿no? Eh, pero lo que tenía como criterio era invertir en todo el mundo, menos en Singapur, para asegurarse de que si sí, caía una bomba en Singapur sus ciudadanos estaban protegidos ¿no? Casa de Singapur da por, para, para un podcast ¿eh? ahí sí que hay un founder y la historia de Singapur es muy curiosa cómo pasa de un pueblo pesquero a una mega ciudad y una gran economía
0: yo tuve que conseguir una, una postilla de Singapur y nos costó un ojo de la cara para la startup pues mira era, era, era lo único que faltaba en una operación una operación bastante bastante complicada con muchos socios tal cual y uno de los socios pues estaba viviendo en Singapur y al final tenía que ratificar pues al final la, la operación que habíamos realizado o sea conseguir que un notario por así decirlo de de Singapur hiciera el trámite nos costó más que... Nos Explica tuvimos... lo
2: que es una postilla, que, ya que casi estamos... nadie lo sabrá
0: <risa> Bueno, al final es por ejemplo, si firmáis un documento en Francia, para que tenga validez en, en España, pues le tienen que poner la postilla de la Haya para que el documento... Que es como
2: pues, un notario internacional.
0: Bueno, es una certificación, por así decirlo. Es decir, al final, si el documento está posteado, significa que ha sido emitido válidamente en el país. Y todos los que sean del convenio de la Haya, pues eso ya es, es válido entre ellos. Pues conseguir esto... Bueno, al final, la parte de ratificación en Singapur, puedo decir que, que es un país caro a nivel de, de realizar operaciones, que luego tiene otros incentivos fiscales y demás interesantes. Pero bueno... de para otro punto. Correcto. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras, Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ibnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!